0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Od blisko dwóch tygodni trwa w Polsce burzliwa debata dotycząca Jana Pawła II. Kluczowe pytanie brzmi, czy jako metropolita krakowski roztaczał parasol ochrony nad sprawcami wykorzystywania seksualnego małoletnich. Dzisiaj do tej debaty i do najnowszego wydania magazynu Plus Minus, w którym oczywiście o tym piszemy, porozmawiamy w redaktorsko-publicystycznym duecie. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest nasz publicysta Jacek Borkowicz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dokąd nas ta debata o roli Jana Pawła II w historii, w ogóle XX wieku, w historii Polski, jak i w historii najnowszej kościoła, łącznie z jej ciemniejszymi kartami może doprowadzić. Jaka jest prawda o przypadku księdza Sadusia, którego kardynał Wojtyła wysłał do parafii w Austrii i w jaki sposób tę i podobne sprawy powinniśmy dziś badać. Hmm, punktem wyjścia w ogóle do tej debaty były nasze teksty w Plusie Minusie, publikowane pod koniec zeszłego 2022 roku. Tam Tomasz Krzyżak i Piotr Litka opisywali działania Wojtyły w odniesieniu do dwóch innych księży, czyli Eugeniusza Surgenta oraz Józefa Loranca. Teraz przyjrzeli się sprawie, która wypłynęła dzięki reportażowi Marcina Gutowskiego, Franciszkańska 3, wyemitowanego 6 marca na, te, na antenie TVN 24 i czy w sprawie Bolesława Sadusia rzeczywiście wszystko wyglądało tak, jak on twierdzi, bo on stawia bardzo mocne tezy, że to był ksiądz pedofil, o którego skłonnościach wszyscy wiedzieli. Kardynał Wojtyła go przeniósł do Austrii, nie informując tamtejszego biskupa o problemach, jakie miał z tym księdzem. Krzyżak i Litka przeanalizowali więc w IPN cztery opasłe tomiska przeróżnych dokumentów dotyczących księdza Sadusia, około półtora tysiąca stron łącznie musieli przejrzeć. Do, do, tak naprawdę ta, dotarli do, do wielu takich dokumentów, po których nie widać śladów w reportażu Gutowskiego. I wyniki ich śledztwa, jednak z wnioskami mocno odmiennymi od tych, jakie wyciągnął Gutowski, prezentujemy właśnie w najnowszym wydaniu magazyna Plus Minus. Czy na podstawie dokumentów IPN da się podstawi, postawić te, tezę, że kardynał Wojtyła w ogóle ukrywał za granicą księdza Sadusia? Czy ksiądz Sadusia krzywdził małe dzieci, czy w ogóle są dowody na to, że, że był pedofilem. O tym wszystkim w tekście Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, ale oprócz tego w tej gorącej dyskusji, no w sumie najważniejszej, jaka przytacza się w tej chwili przez polską debatę publiczną, wypowiadają się w naszym magazynie także Aleksander Hall, który w wywiadzie mi udzielonym mówi, że nie boi się prawdy, ja nie Pawle II. Piotr Zaręba pisze, że Wojtyła nie był złośliwym mafiozo, mafiozą Marek Jurek, Mówi Elizie Olczyk, że nastrój epoki zaślepia, a Jacek Borkowicz, no trochę w podobnym tonie pisze jak Piotr Zaręba, ale też przygląda się debacie w różnych mediach i stawia tezę, że rozciąga się ona od ważnych pytań do kundlizmu. No to pozwolisz Jacku, że skoro tutaj jesteś, to zaczniemy od razu od twojego tekstu i od tych ważnych pytań i kundlizmu. Wyjaśnijmy na początek. Czym one w ogóle są? Jakie ty tu widzisz ważne pytania i czym jest rzeczony kundlizm?
0: Zacznijmy od tego, ja może powiem o tym, o czym powinniśmy mówić na końcu, ale trzeba to zahaczyć, ponieważ to o to zahaczyłeś yy, debatę. No, yy, dobrze byłoby, żeby, żeby ona się zaczęła to, co się dzieje w tej chwili w 90% nie jest, nie jest niestety debatą. Nie można tego poważną debatą nazwać, bo cóż jest debatą? Debata jest rozważaniem nad, nad pewnym zjawiskiem, które w jakiś sposób rozpoznajemy. 90% targetu i w sumie ludzi, które, to, które tę debatę rzekomo da, dalej posuwają, to są ludzie, którzy postaci Jana Pawła nie znają albo jej nie znają, bo nie znają, albo nie znają, bo nie chcą znać. To jest tak zwana niechętna obojętność. W, w, w takim zestawie materialnym nie da się prowadzić debaty. Natomiast dobrze jest, że w ogóle są pewne głosy, z którymi można, może mi polemizować, yy, które mam nadzieję tę debatę dopiero zainicjują. I otóż tak jak, jak napisałem w swoim tekście, do takich poważnych, poważnych, poważnych głosów zaliczam, zaliczam zarówno książkę, jak, jak i reportaż Marcina Gutowskiego, czy, 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 czy całe, całe, całe hasmo Bielmo, aczkolwiek to nie jest tak, że, że, że bym się ze wszystkim zgodził. I y, mam też zastrzeżenia nie tylko merytory, merytoryczne, ale też metodologiczne. No a potem już jest cały szereg, cały szereg, no to właściwie jest y, to są albo insynuacje tu muszę już używać mocnych słów bo już przechodzę, przechodzę do następnego etapu. Albo takie, takie w stylu orwellowskim, cztery nogi dobre, dwie nogi złe. Czyli jeżeli ktoś coś powiedział, no, no to my zanim to powtarzamy, bo, bo, bo zostało to już powiedziane. i bardziej od takiego, takiej stratygrafii w tej chwili, którą nakreśliłem, bo powiedziałem, na jednym biegunie postawiłem Kutowskiego, który jest tutaj jakby poważnym polemistą, na drugim biegunie po, postawiłem no, tych wszystkich krzykaczy, łącz, łącznie, łącznie z, z nie tylko publicystami, ale, ale yy, niektórymi, nie, niektórymi posłami i, i posłankami.
1: No, piszesz też o profesorze o Birku czy na Nowaków?
0: Tak, no i właśnie to jest niestety przykład zły, bo to są osoby, które, które już od dawna yy, nie tyle nawet oskarżają Jana Pawła o, o tuszowanie Pedofilii, czy w, czy w ogóle e, afer seksualnych wśród, wśród księży, wśród duchowieństwa, zwanego klerem, e, ale też u, uważają, że była to postać, która no, może być naj, najgorszy papież stulecia. Który, oni, są, oni są jemu w ogóle e, przeciwni i to przeciwni a priori. Tutaj zwracam uwagę, bo mówiłem o tej stratygrafii, ale zwracam uwagę na pewne etapy. To jest dla mnie ciekawe, ponieważ e, jeżeli e, uczciwie. E, tkwimy w tej, w, te, w tej może nie debacie, ale, ale w, te, w, w tym sporze, czy, czy, czy w tym zjawisku, wiemy o tym, że już no, trwało już dobrych kilka lat i pewne tezy, które w tej chwili są egzemplifikowane pewnymi dokumentami, były stawiane już wcześniej. Czyli najpierw określono winnego, a teraz dopiero znajduje się dowody. To jest dosyć osobliwa sytuacja, jeżeli tak popatrzymy z, z dalszej perspektywy, ale no, ja to jest fakt. Ja nie wymyśliłem sobie tego.
1: Ale dobra, to jakie są ważne pytania w tej debacie? Bo o nich też piszesz. Yy, przede wszystkim yy, podstawowa
0: różnica między winą a odpowiedzialnością, więc uważam, że, że nie można tutaj mówić o. o, 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 o dyskutować o winie. Yy, tak jak zasugerowała pewna posłanka, że, 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 że dobrze, że Jan Paweł już nie żyje, bo był by pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Za co, na Boga, za co. Yy, lecz odpowiedzialności. I to jest, to jest jedyna poważna yy, sfera debaty, która nastąpi, daj Boże, i powinna nastąpić, ponieważ wielkość yy, postać Jana Pawła jest postacią wielką. Wielkość do, domaga się, domaga się takiej debaty i, i takiej rewizji. No, powtórzę banał, nawet święty człowiek nie musi, być, yy, nie musi być postacią nieskalaną, ale powtarzam, obracamy się w sferze odpowiedzialności niewinny, Ponieważ Jan Paweł II był głową instytucji scentralizowanej, co nie mówić, więc od tej odpowiedzialności nie można go zwalniać. Nie można go zwalniać. I tu nie ma w tym dyskusji. Natomiast ja bym podkreślił jedną rzecz mocno, bo dosyć długo dojrzewam do tej konstatacji. Jest po prostu nieprawdą. Jest po prostu nieprawdą i nadużyciem twierdzenie, że Jan Paweł II krył albo tuszował. A te słowa na wszystkie przypadki są odmieniane dzisiaj i, 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 i stawiane mu za zarzut. Za. Ja go nie y, usprawiedliwiam do końca. Można użyć innych słów. Y, nie dostrzegał. Lekceważył. Y, był bezradny. Y, nie dowierzał. Zakres zarzutów jest spory, ale na pewno nie krył i nie tuszował, ponieważ jeżeli uwierzymy w to, że krył i tuszował, to jednocześnie będziemy musieli uwierzyć w Znasz na pewno to określenie altraparte, czyli, czyli druga strona. To się kilkakrotnie pojawiało. Ostatnio jakiś rok temu w samolocie ujawnił w tworzy anegdoty, to, czy nawet wcześniej, czy rok temu, papież Franciszek. Ale ta sprawa altraparte y, wypływa już od czasów Groera wiedeńskiego, to po, kilkakrotnie. Czyli y, to jest włoskie określenie, prawda, że jest druga strona. Mamy jakąś barykadę, mamy dwie strony w kościele. I jeżeli ono t, y, to pojęcie wypływa w tak dużym przedziale czasowym od tak różnych osób. To by znaczyło, a przynajmniej są mocne przesłanki za tym, że ono w tej formie oryginalnej, altroparte, było, było używane, że tam funkcjonowało. Że była świadomość dwóch stron, które albo są za, może nie tyle ujawnieniem, ale, ale walką z nadużyciami, albo są, albo te nadużycia kryją, bo jeżeli mówimy używamy nawet, chyba to pierwszy się odważył ojciec, ksiądz Isakowicz-Zalewski, mafia, mafia homoseksualna w kościele, no to, to nie jest tak, że to są wszystko czynni homoseksualiści. To jest po prostu, to jest omerta, to jest kultura omerty, prawda? Jeden drugiego kryje, a jakie masz upodobania, to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Więc, więc istota sprawy polega na tym, że były ja nie wiem, jak jest teraz. Przez szereg lat były te dwie strony, a były na pewno za Jana Pawła. Jedna była za tym, żeby, żeby zwalczać, czy zminimalizować wpływ tej, tej drugiej strony, a druga była za tym, że, żeby to kryć. I teraz pojawia się bardzo poważne pytanie i mój zarzut do wszystkich tych tak zwanych ujawniaczy. Dlaczego w waszych zarzutach pojawia się Jan Paweł, a nie pojawia się Andrzej Zodano, sekretarz stanu? o którym przynajmniej ja jeszcze taki knypek, jak tylko zacząłem się zajmować tymi sprawami, od ponad 20 lat wiedział, wiedziałem, że, że, że stoi na czele tejże, tejże drugiej strony. Oczywiście nie było na to dowodów. O tym się mówiło zakulisowo w wąskich gremiach i dlatego tacy ludzie jak ja nigdy o tym do tej pory nie mówili. Tylko, tylko z tego powodu. Natomiast mieliśmy wszyscy moralną pewność, chociaż nawet nie znaliśmy tego terminu ultraparte, że ta druga strona istnieje i jej szefem, czy tam złym duchem powiedzmy,
1: jest Angelo Sadano. A Jan Paweł jest po drugiej stronie, no właśnie a to, nie po tej samej. To jest ciekawe to wasze osobiste doświadczenie ludzi, którzy z problemem z jednej strony wykorzystywania seksualnego w kościele, a z drugiej strony no, z ewidentnymi próbami blokowania wyjaśnienia tych spraw, no na przykład w Polsce e, 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 walczyli i próbowali to rozliczać, próbowali o tym pisać, tak jak ty na przykład w więzi. I z czego wynikało to wasze prze, przeświadczenie, e, o którym piszesz w swoim tekście, że trzeba próbować dotrzeć do papieża, trzeba próbować złamać te bariery, które są stawiane przed papieżem, bo papież jest właśnie tym dobrym duchem, którego trzeba przekonać i pokazać, jak wygląda rzeczywistość.
0: Ja to muszę powiedzieć, y, też podam, może przynajmniej jedno nazwisko, Człowieka, który to no, nigdy nie funkcjonował publicznie do tej pory. Chodzi mi o augustianina Michała Legockiego, m, zakonnika, m, zakona augustianów, y, który dotarł do mnie w roku y, 2000, chyba gdzieś na wiosnę, albo jeszcze w 1999, y, bo do niego dotarli ludzie z Prosili go o pomoc i to, so, to są te pierwsze ogniwa właśnie, y, czyli... Y, Mamy głuchną prowincję, mamy księdza, który do spółki z sekretarzem, z, z dziekanem, prawda, z całą wierchuszką, nie, niekoniecznie klerykalną, ale prawda, też samorządową, utrzymuje tę utrzymuje ten, ten tajemnicę i są, i są matki już w drugim pokoleniu, bo one same były krzywdzone. Ksiądz Moskwa tam chyba za 30 lat panował. Zgłaszają się do człowieka, do którego mają zaufanie, czują, że, że on im współczuje. I tenże Michał Legorski do mnie się zgłasza. Yy, ja się miałem zająć tym rok wcześniej, ale zapadłem na bardzo ciężką chorobę, i, i, i to mi w, 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 na jakieś trzy kwartaby wyłączyło w ogóle z życia aktywnego. A przez ten czas już Michał nie czekał i, i, i trafiło to, nie wiem czy przez niego, czy przez Beatę Maziejów, to jest kolejna osoba z ty, y, mieszkająca wtedy w Tylawie, bardzo zasłużona, y, trafiło do Gazety Wyborczej. No i wtedy to poszło, a ja już dopiero po, po, po enuncjacjach gazety y, opublikowałem to w Ale muszę powiedzieć, że to też moi koledzy, koleżanki, to nie jest tak, że, 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 że oni to przyjęli od razu, ja musiałem też podob, z podobnymi oporami, ja byłem nazwany na jednym z kolegiów redakcyjnym kamikadze, bo, bo też ten tekst, zanim on się ukazał, była dużo dyskusji, dużo, żeśmy na ten temat rozmawiali i musiałem wiele oporów przebijać. Nie dlatego, żeby moi koledzy, koleżanki z więzi byli, byli jakoś wplątani w to, tylko po prostu to był rok 2000. 2000. 2001 już wtedy, to już rok minął, Ludzie, ludziom się w głowie nie mieściło. Ludziom się po prostu takie rzeczy wtedy nie mieściły w głowie. I stąd, prawda, Jacek, o czym ty mówisz? O czym, kogo ty słuchasz? I dopiero z czasem okazało się, że jednak niestety tacy szkalujący i mówiący takie rzeczy okropne mają rację. I wtedy dopiero zaczęło to się zmieniać. To był ten początek.
1: Hmm. I czy to jest sprawa, którą też próbowaliście zainteresować Górę, Watykan?
0: Tak, paradoksalnie ja z syną Krawiecką, to mogę powiedzieć, czy yy, poje, pojechaliśmy do Krakowa w momencie, jak już, jak już ksiądz Moskwa yy, dostał, dostał wyrok. To zresztą też było bardzo ciekawe, bo w pierwszej instancji prokuratora w Krośnie orzekła, yy, orzekła że, że yy, ksiądz Moskwa jest niewinny i miał prawo, uwaga, i jest to w dokumentach, to jest to w uzasadnieniu napisane. Każdy może sprawdzić to sobie. Ksiądz Moskwa miał prawo dotykać dzieci, ponieważ miał, mają cytuję, zdolności bioenergoterapeutyczne. I, yy, I to nawet była taka sytuacja, że wielu moich znajomych przyjął to za dobrą monetę. Mówi, Jacek, jednak wysunąłeś się przez szereg, przesadziłeś, oszkalowałeś niewinnego księdza. Tak, słyszałem to od poważnych osób które w tej chwili rzeczywiście same Jana Pława II krytykują. I na szczęście nie, uwierzy, nie, nie uwierzyli to sami sędziowie i przejęła to, o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, prokuratura w Rzeszowie, czyli już szczebel wyżej. I e, gdzieś tak e, na wiosnę, latem 2004 roku ksiądz Moskwa dostał, e, dostał wyrok zawieszenia. E, natomiast... E, Lucyna Krawiecka interweniowała o mnie, ponieważ Moskwa pojawiał się nadal w Tylawie. On tam co prawda już nie jako proboszcz i nie jako katecheta, ale jakiś tam wpływ na, na, na ludzi i pośrednio na dzieci miał. I, i uznaliśmy, że, że trzeba samego papieża o tym powiadomić. I wtedy w październiku pojawiliśmy się w Krakowie u, u księdza Bonieckiego. Ksiądz Boniecki yy, yy, uwierzył nam. I, i, i zainterweniował, zainterweniował w Watykanie, wcześniej umówiwszy się z arcybiskupem Lubelskim, Życińskim, że jeżeli to wpłynie do sekretarza stanu, wpłynie to ta relacja, to Życiński dali to pchnie. I prawdopodobnie, no, już nie można się dowiedzieć, bo arcybiskup nie żyje, ale prawdopodobnie dotarło to jednak do Jana Pawła, dlatego że to wiemy z relacji już księdza Adama Bonieckiego, redaktora. Seniora tego powszechnego, że Stanisław dziwisz sekretarz, sekretarz Wojtywy. I tu mogę powiedzieć zły duch, jako niestety jeden z tych, z tych naczelnych blokujących tego typu informacje do, do, do papieża. Także mój tekst powstrzymał i uniemożliwił, żeby papież go przeczytał. I to wtedy Stanisław Dziwisz y, po prostu udzielił reprymendy życińskiemu. Takiej reprymendy by nie było, gdyby ta wiadomość nie dotarła do Wojtyły. I cóż się dzieje? W, w grudniu, czy niedługo potem, y, następuje na takim szczeblu bardzo wysokim y, odblokowanie y, sprawy księdza tego lada, czy, czy, czyli założyciela Legionu Chrystusa. To, oj, nie pamiętam dokładnie, bo w końcu nie badam tych spraw na bieżąco. Y, to chyba parę lat było, było blokowane właśnie przez Sodano. I y, udało się się tutaj na sodano i wznowić ten proces rękami, rękami Ratzingera, prefekta kongregacji nauki wiary. Natomiast wiadomo było, że Ratzinger musiał to zrobić z placetem, nie, nie, nie wbrew Janowi Pawłowi, tylko, tylko z, z jego placet. A na mniejszą skalę to mogę zaświadczyć, o czym nikt nie wie, nikt, nikt w prasie nie pisał, że od tegoż grudnia 2004 roku Podejście arcybiskupa Michalika, który krył księdza Moskwę, arcybiskup Przemyski zmieniło się diametralnie. Michalik, który do tej pory angażował cały swój autorytet w udowadnianie, że Moskwa jest niewinny, a jednocześnie blamował takich ludzi, którzy, którzy próbowali odkryć prawdę, mówiąc, że oni, tutaj cytuję, mają nieczyste sumienie, mają złą wolę. Nagle po prostu nabrał wody w usta, przestał, przestał się odzywać w tej sprawie.
1: Ty myślisz, że dlaczego nastąpiła ta zmiana?
0: Mnie się wydaje, że z tego samego powodu, z jakiego... O, tutaj mówiłeś o sprawie Sadusia, gdzie, gdzie jako, jak, jako dowód Gutowski podaje to, że, że um, w, został przeniesiony do Wiednia, wysłany do Wiednia bez, bez wiedzy Königa, czyli Jan Paweł II wysłał pedofila. Po pierwsze, nie pedofila, bo nie wiadomo, czy był pedofilem. Wiadomo, że był homoseksualistą. Ale powtarzam, prawda, w skrócie, jeden zarzut. Jan Paweł II yy, ukrył pedofila, wysyłając go do Wiednia bez wiedzy kardynała. To nie jest tak, proszę państwa, bo yy, przede wszystkim każdy kto ma dobrą wolę i, i, i pamiętam tam czasu nie wiem jak jest teraz, wie, że nigdy takich rzeczy się nie pisało w listach polecających. To jest po prostu list polecający Wojtyły, a istniało coś takiego jak, jak, jak telefony. I rozmawiałem z wieloma biskupami, którzy z, y, wiele spraw załatwiali na telefon, więc istniały możliwości komunikacji bezpośredniej, chociażby jakiś list y, y, jakimś takim zaufanym kanałem przesłany y, z Watykanu od, od, od to byli starzy, starzy przyjaciele Wojtyła i, i Michalik do niego. W każdym razie Michalik się zmienił i nawet wiem, że przyjechał do Tylawy i, i próbował sprawę załagodzić. Mówiąc wprost, myślisz, że to mogło być wpływ Jana Pawła II? Dokładnie tak. tak dokładnie tak. I, i, I efekt tego, że jednak ta nasza interwencja się udała przez, przez Bonickiego i przez Wrzecińskiego. Były dwie sprawy o, o pedofilię. Z tego, co wiem, mówili mi ludzie, a ja tego nie ma w aktach. Ktoś, kto, kto rzetelnie chciał to sprawdzić, zachęcam. Dwie sprawy o pedofilie na te, tereny diecezji Michalika, po tym już. I obie bez zarzutu załatwione. Czyli coś się zmieniło. Jakoś dziwna koincydencja czasowa. Więc ja wyciągam z tego wniosek jednak zupełnie odmienny niż, niż, niż autor reportażu Franciszkańskie 3.
1: No dobra. Jesteś przekonany, wiesz, znasz fakty, w Kościele było bardzo dużo rzeczy, które warto by jednak rozliczyć. W jaki, sposób, w jaki sposób je rozliczać i po co mamy to dzisiaj robić? Jaki cel ma nam przyświecać? Po pierwsze,
0: y, trzeba to robić y, rzetelnie, a jeśli chodzi o osoby y, tak ważne jak ocena y, Jana Pawła II, czy to no, jest to jest jeszcze osobna sprawa, to przede wszystkim powinna tutaj być powinna tutaj być niezależna, niezależna komisja. Niezależna komisja, to znaczy tam nie powinni dominować, przepraszam, że to powiem, ludzie w sutannach. I te dwie osoby, które tutaj wymieniłem, to są związane z Krakowem. Tylko tutaj rzeczywiście byłaby niezbędna wola arcy metropolity krakowskiego, żeby, żeby te archiwum niedawno zamknięte otworzyć. Natomiast idąc dalej, żeby już nie, nie, nie operować na, na poziomie oczywistości, to yy, po pierwsze yy, trzeba by z dobrą wolą, naprawdę z dobrą wolą, z krytycyzmem, oczywiście, ale z dobrą wolą podchodzić do tych dokumentów, bo, bo, bo yy, no, znowu wrócę do sprawy yy, sa, yy, Sadusia. Jest jeden zarzut, który jest powtórzony przez, przez, przez yy, obecnych krytyków Jana Pawła, że jest napisane, że rzeczywiście yy, Wojtyła yy, ukrył przed konigiem y, y, skłonności księdza Sadusia. Ale kto to napisał? Napisał to oficer czwartego departamentu w kilka lat y, po, po wydarzeniu już po wyborze Jana Pawła, kiedy było wiadomo, tenże oficer podlegał, podlegał y, pułkownikowi, bo też płatkowi. Płatek się osobiście zajmował y, defamacją, defamacją papieża. Więc y, ja wiem jeszcze coś o tym znacznie więcej niż, 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 niż zostało napisane, więc no, nie możemy wierzyć akurat w tego rodzaju określenia. Ale co co też nie znaczy, idę dalej, że tego typu y, y, archiwa są y, nieprawdziwe. No bo... Y, ja byłem osobą, która, która, która przez lata mówiła, że, że, że to nie jest tak, że każde sprawdzanie archiwów esbeckich jest babraniem się w Szambie, bo niestety w tym Szambie trzeba się też trochę ubabrać. co Przykład, przykład niemiecki Instytut Gałka dał dobrą odpowiedź. Gałk nie, nie, bał, się, nie bał się tego babrania i, i miał dobre wyniki. Natomiast tutaj trzeba umieć odsiać ziarno od plew. I teraz, jeżeli już załatwiliśmy się z dokumentami bezpieki, archiwa IPN-u, ale jest jeszcze coś, po co ja tutaj jestem. Coś, co jest niezwykle ważne, bo y, dlaczego tak y, no, myślę, gorąco sprzeciwiam się temu, co się dzieje w tej chwili wokół Jana Pawła II, y, bo y, większość zarzutów obraca się, znaczy zarówno w sferze nadawców, jak i odbiorców, autorów i targetu y, w środowiskach ludzi, którzy go osobiście nie znali. Albo go osobiście nie znali i coś wiedzą o nim, poczytali ale nie znali osobiście, albo go nie dość, że osobiście nie znali, to jeszcze nie wiedzą i mało co wiedzą i znają go z memów. Bo tak też jest. O, o tym wiesz doskonale, yy, Michał też. I teraz yy, yy, w tym wszystkim trzeba pamiętać, że zupełnie czymś innym jest yy, ocena samych faktów, z dokumentów jasne, że jak mówimy o czasach gale, ale nie, ma, nie mamy innych, innych możliwości, bo jakby ścieżki dźwiękowe z XII wieku, które się zachowały, są bardzo złej jakości. Natomiast jeżeli żyją ci ludzie do tej pory, tacy jaki, no ja jestem tam małą myszką, ale są, prawda, półtaska nic nie powie, ale, ale są jeszcze ci ludzie, to pytajmy ich, ponieważ, no to jest, przepraszam, ale jak argument z naszej matki, no... Z, Zróbmy eksperyment mentalny. Prawda? Pomyśl o własnej matce, ja o własnej. I teraz ktoś mówi, nie znam pańskiej matki, ale podyskutujmy o, o niej, jak się prowadziła. Prawda? I, I teraz zaczynamy się zastanawiać, tak nie można po prostu, tak nie można. Więc e, dowód e, z autopsji jest czasem ważniejszy od dowodu z archiwu. Tylko oczywiście pamięć też może być zawodna, o tym pamiętajmy. I no, na tym polega to, dlatego trzeba być... Niezależnym
1: ekspertem. Ale obawiam się, że niestety zresztą wiemy, no, że papież też miał tą stronę bardziej klerykalną, która była dostępna wyłącznie dla ludzi, jak to określiłeś, w sutannach, prawda? I żebyśmy poznali całą prawdę i wszystkie twarze na Pawła II, to też jego bliscy współpracownicy księża musieliby. Ja przepraszam, bo mówić.
0: też muszę zaprotestować przeciwko tym twarzom, bo to jest też i. i, i... Moja dawna koleżanka więziowa, Ania Karniostrowska, yy, tego używa. Ja tak nie widzę. Nie, nie widzę go jako człowieka o wielu twarzach. To jest, to jest teza, która nie znajduje uzasadnienia w moim przekonaniu i, i, i jaka by nie była, to, jest, to była to jedna twarz. Ona była bardziej jedna niż większość z naszych twarzy. To był człowiek jednoznaczny i, i cała prawda właśnie. Na tym polega trudność takiej komisji, takiego badania, żeby tę prawdziwą twarz odkryć. Ale to była jedna twarz. To nie były różne twarze.
1: Ale myślisz, że bez na przykład dowodów z autopsji jego bliskich współpracowników z kleru, my jesteśmy w stanie rzeczywiście tę twarz odkryć? Chyba nie. Chyba nie. A,
0: yy, I też będzie yy, na tym polega trudność, bo, bo ludzie, którzy mówią, już swoje powiedzieli, a ci, którzy wiem, że wiedzą więcej, to nie będą chcieli. No ale trzeba, trzeba próbować. Słuchaj, ja, ja bym zadał, jeżeli pozwolisz, wyjdę naprzeciw. Też eksperyment mentalny. Wyobraź sobie, bo, bo toż, yy, yy, poważni ludzie... Yy, o, to chyba był Artura Sporniaka w Tygodniku Powszechnego, skądinąd na bardzo rzetelnym tekście. Sporniak napisał, że... Jeden z tych, którzy przecież no, płakali po papieżu. Yy, 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 że... Yy, Poznał Jana Pawła, się dobrze pamiętam, jeszcze jako dziecko. Jan Paweł przyszedł do, do hospicjum dziecięcego w Krakowie. Był to człowiek bardzo wrażliwy i po prostu nad tymi dziećmi się pochylał. I teraz niech zadaje pytanie, dlaczego, yy, dlaczego nie było takiego spotkania z dziećmi ofiarami księży Pytofili? Więc ja chętnie na to pytanie odpowiem spornikowi, ale w tej chwili y, tobie. Wyobraź sobie mentalnie, wcieli się, wyobraź sobie, że jesteś ordynariuszem jakiejś mamy mniej więcej rok 70. I napływa do ciebie informacja, że y, co, coś się dzieje na rzeczy. prawda? Jest ksiądz, parafi Y i tam y, no, zachowuje się nie tak, jak trzeba w stosunku do, do młodzieży, bo to takim językiem esopowym na ogół było. Y, co wtedy robisz? No powiedz, co wtedy
1: robisz. Y, przede wszystkim. No. Staram się to wyjaśnić przede wszystkim z podległym mi księdzem. Otóż to, otóż Tutaj to. kładę akcent, prawda, to...
0: Więc... I nie może go poprosić o to, żeby, żeby, żeby zwołał to spotkanie z, z ofiarami. Bo będziesz musiał sprosić sprawcę, domniemanego sprawcę, o to, żeby, żeby, żeby zorganizował ci spotkanie z tymi dziećmi. I to już była rzecz, która, która, która już... już to, to jest odpowiedź na, na pytanie sporniaka. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywistością, rzeczywistością yy, biskupa ówczesnego był niestety... No, taki mamy naród. Donosy. Tysiące donosów, nie tylko w sprawach obyczajowych. W sprawach, ksiądz, radni, że ma samochód, że to, że śmo, większość tych donosów była tak jak to donosy, albo przesadzona, albo nieprawdziwa. Chociaż to były tam ziarna prawdy. I każdy ordynariusz o tym wiedział, więc ci ludzie byli często bezradni. I wśród tych, tych wielu informacji napływały też i takie, więc praktycznie bardzo trudno było dotrzeć do jakby do poziomu zero, czyli prawda, kontakt się ofiara. Mnie się wydaje, że w tych procedurach, jak wtedy były, było to wręcz niemożliwe. Znaczy biskup musiałby uwierzyć yy, do końca,
1: rzucić wszystko inne i, i na przykład pojechać to. Znaczy, ja rozumiem, do czego pijesz i o czym mówisz, jak najbardziej, tylko mm, mam też wrażenie, że dzisiaj, po latach, i to jeszcze w czasach, kiedy wrażliwość jest zupełnie inna, i też nastąpiły różne zmiany kulturowe, mieliśmy mody kulturowe itd., i tak dalej, dzisiaj trakt, podchodzimy do tego zupełnie inaczej niż, niż nawet w latach dwutysięcznych, a co dopiero osiemdziesiątych, to czy dzisiaj jednak ten akcent nie powinien być mocniej w kościele położony na ofiary? A zdecydowanie,
0: zdecydowanie to tak. Tego brakuje. Zdecydowanie tak. I to nadal, i to nadal, i to nadal pokutuje. Jakby to, to samo, tę samą skargę mogę złożyć, to, 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 to co pisałem wówczas. Ja dlatego tak mi się perspektywa nie zmieniła, bo ja właśnie to, co się dowiaduję teraz, to właśnie wiedziałem 20 lat temu. I, i na, nadal, nadal niestety musimy ten mur przebijać. I, I jak widzimy, ten franciszek, który w, w, takie procedury wszczął i wprowadził w prawie kanonicznym w 19 roku, to, to teraz okazuje się, że. Była wypowiedź całkiem świeża sprzed tygodnia, bodajże, jakiegoś wysokiego hierarchy watykańskiego, że w zasadzie, słówko w zasadzie te, te, wszystkie śledztwa umarły. To nie, i od, od dłuższego czasu nie posłuchajcie się do przodu. Uwaga, z jedynym wyjątkiem Polski, gdzie zostało ukaranych. Nie wiadomo, jak, na kim, jak, jaką karą ukaramy dziesięciu
1: biskupów. Ale jak wiemy, to nie Kościół sam się rozlicza, bo jednak uznajemy, że to jest mit, że jakiekolwiek środowisko jest w stanie samo się rozliczyć. To się dzieje właśnie dzięki temu, co po części z pewnością, tutaj chyba ani ja, ani ty nie mamy wątpliwości, jest jednak atakiem na Kościół i na jego dosyć dużą siłę oddziaływania na społeczeństwo. Dzięki filmom, dzięki serialom, dokumentom, książkom, i to przynosi po części bardzo dobry skutek. Yy, no tak, bo... Nawet
0: atak, yy, nawet atak może przynieść coś dobrego. No to, to, to mogę przyznać. Bo, 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 Ale pod warunkiem, że, że, że poważnie go potraktujemy i odsiejemy to, co, co jest niesłuszne w tym ataku i, i, i no, no oczywiście są pewne rzeczy, z którymi nawet nie zamierzam polemizować, bo, 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 bo jeżeli słyszę po prostu krzyki i łorągania pod względem papier, adresem papieża, no to ja nie mam ochotę w tym uczestniczyć. Natomiast nawet poważne zarzuty tak teraz, prawda, bo słowo krył i tuszował jest po, poważnym zarzutem i może dobrze, że on padł, bo, bo można logicznie go odeprzeć. Ja uważam, że nie krył i nie tuszował, ale był odpowiedzialny.
1: A tak podsumowując naszą rozmowę, to myślisz, że ta debata, która w tej chwili się toczy i będzie się toczyć na pewno. A niech się toczy, niech się, do, niech się zacznie tak naprawdę. Niech się zacznie. Myślisz, że ona nas jednak doprowadzi do jakichś yy, sensownych miejsc, w sensie do jakichś sensownych wniosków?
0: No mam nadzieję, no to może mieć tylko nadzieję na dłuższą metę, ponieważ no, zbliżają się wybory i no, wiesz, co się dzieje, że Jan Paweł znowu się stał taką kukiełką, którą jest do okładania się jednej strony przez drugą. No, to, to było do przewidzenia, no, że, 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 że to, co zrobiła, że zrobiła, że tak powiem, strona laicko-lewicowa, było prezentem, prezentem
1: dla, dla Pisów w tej chwili. No. Bo, bo może taką kampanię... Żeby ta debata miała no to, 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 mia, miała jakiś sensowny cel, to musi trochę minąć czas. Tak, tak? Po, po jesieni.
0: W przyszłym roku dopiero może, jeżeli już nie będzie innych poważniejszych problemów, wojna czy zaraza, to będzie trwało latami, ale na razie mamy efekt impaktu, tak mi się wydaje. I w sumie mnie jest przykro. nie jest przykro, jeżeli słyszę o sobie mi bliskiej yy, takie rzeczy, ale dobrze, że to się wreszcie zaczęło, że może wreszcie yy, będzie powód, żeby, żeby zainteresować, co ten człowiek miał do powiedzenia, bo nikt tym, o tym do tej pory nie mówił. Nawet ci tak zwani jego obrońcy nie mówili, co miał do powiedzenia, a, a,
1: a może to wreszcie będzie ten pretekst. No to pozwolisz, Jacku, że odeślemy jeszcze naszych słuchaczy do twojego tekstu, gdzie yy, tą, tę debatę yy, analizujesz... Jurem, czyli też masz, stawiasz tam argumenty dobrze przemyślane, pewnie czasem lepiej niż, prawda, w języku mówionym w podcaście. Zapraszamy w takim razie państwa do sięgnięcia po najnowszy numer wydania magazynu Plus Minus, gdzie, jak mówiłem, bardzo duże śledztwo historyczne Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, wywiad z Aleksandrem Halem, z Markiem Jurkiem, teksty Piotra Zaremby, właśnie Jacka Borkowicza, Jana Maciejewskiego, ale też w głos w tej debacie zabierają nasi falietoniści, bo nie ma w tej chwili ważniejszej dyskusji niż ta o roli Jana Pawła II, tak w historii, jak i w najnowszej historii Kościoła. E, piszą o tym Bogusław Hrabota, Michał Szudrzyński, Tomasz Terlikowski, Joanna Szczepkowska czy Robert Mazurek. Najnowsze wydanie magazynu Plus Minus można kupić oczywiście na stronie rppl. W kioskach pojawiamy się już w sobotę i zachęcam Państwa, jeszcze nim oddam głos na koniec Jackowi Borkowiczowi, który ewidentnie tutaj chce jeszcze dorzucić trzy grosze, no to zachęcam Państwa także po do sięgnięcia po poprzednie reportaże historyczne Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki. Właśnie dotyczące dwóch spraw. Po pierwsze, księdza Eugeniusza Surgenta, po drugie, księdza Józefa Loranca, które publikowaliśmy pod koniec 2022 roku. To wszystko jest do znalezienia na stronie rp.pl, oczywiście po wykupieniu subskrypcji. Wtedy dostęp jest do całości plusa, minusa, nie tylko do najnowszego numeru. A Jacek Borkowicz, z którym zaraz się pożegnamy, chcę nasz podcast Coś czuje Zdecydowanie, w bo przyszło mi jeszcze
0: do głowy coś, moim zdaniem, bardzo ważnego, bo... bo Tutaj pojawiło się hasło, że atak na Jana Pawła jest atakiem na polskość. No, ta teza jest no, nieco natomiast ja bym chciał do, dokopać racjonalnego jądra w tym, w tym stwierdzeniu. Mianowicie yy, yy, są takie nieliczne postacie w naszej historii, prawda? No, nie wiem, może Józef Piłsudski już nią jest, yy, a jest nią też na pewno Jan Paweł, chociaż yy, jest świeższą postacią, które jednak nieodwołanie się w model polskości wpisały, yy, ale Uwaga, jako papież, który dyskutował z, z Leszkiem Kłakowskim, jako papież, który chodził do synagogi, do, 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 miał kontakty z protestantami, jako y, też papież tej Polski Otwartej, Polski Jagiellońskiej, o której, o której pisał y, z, z, bardzo pozytywnie. Jako adwokat integracji europejskiej. Dokładnie tak. I y, y, y w tym sensie rzeczywiście, jeżeli się wyprzemy, odwrócimy od niego, powiemy, że, 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 że tuszował, to Część siebie wyrwiemy. A to, co mówię, na koniec powiem, nie ma nic wspólnego z tak zwanym kultem papieża Polaka, bo mnie naprawdę nie obchodził i nie obchodzi kult papieża Polaka, dlatego, że jest Polakiem. Tylko dlatego, że jego ranga wyrastała ponadto ponad znacznie.
1: Dziękuję Państwu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.